0: Buongiorno amici cominciamo la trattazione di Leibniz a partire dalla vita Gottfried Wilhelm von Leibniz nasce a Lipsia il 1 luglio 1646, la sua famiglia ha origini slave, suo padre Federico insegna diritto all'università, Leibniz viene educato come protestante, mostra un grande ingegno sin da quando è molto piccolo, tanto è vero che spende molto tempo durante l'infanzia nella lettura dei libri della biblioteca paterna, Frequenta l'università Lipsia e Iena, si laurea in filosofia a Iena nel 1664 e poi in giurisprudenza ad Altdorf nel 1666. Tuttavia, Leibniz non riasserà nell'università, preferisce trasferirsi a Norimberga e iniziare una lunga carriera politica e diplomatica. Ben presto comincia a lavorare all'interno del principe elettore di Magonza. Nel 1670 gli viene affidato un importante incarico alla cancelleria, si tratta dell'epoca in cui Luigi XIV di Francia cerca di conquistare i territori in Germania, minacciando l'indipendenza di molti stati tedeschi. Leibniz si dedica ottimamente a contrastare questa politica, prima cerca di deviare le mire espansionistiche dalla Francia verso l'Egitto, poi si adopera più volte a favore dell'unione delle chiese, si intende la cattolica e le chiese protestanti. Infatti Luigi XIV Cercava di sfruttare le rivalità tra i protestanti e e i cattolici, ovviamente sperando di avvicinare gli stati tedeschi cattolici alla Francia. Leibniz cerca anche di favorire l'ascesa al trono d'Inghilterra della dinastia tedesca protestante degli Hannover, cosa che più tardi si concretizzerà. I suoi incarichi politici lo portano a viaggiare tra Londra e Parigi nel periodo tra il 1672 e il 1673. In questo periodo Leibniz viene a contatto con le opere della cultura inglese e francese e conosce anche importanti dotti inglesi, francesi e olandesi. Leibniz Viene anche reso membro della Royal Society di Londra, grazie ai colloqui e alle lezioni con il grande scienziato olandese Huygens, Leibniz approfondisce la matematica che conosceva poco. La fama arriva con la scoperta del calcolo infinitesimale che Leibniz divulgerà nel 1684, pur avendolo scoperto... Molto tempo prima, dopo la morte del suo protettore Boinenburg, Leibniz passa al servizio degli Hannover. Prima assume il ruolo di bibliotecario e in seguito ottiene la carica di consigliere di corte nel 1677. I suoi rapporti col principe di Hannover Giovanni Federico sono molto buoni perché il sovrano è una persona corta e illuminata che favorisce e finanzia le numerose iniziative culturali e diplomatiche di Leibniz. Leibniz continua a lavorare per favorire la pace religiosa in Germania, alcune sue iniziative in questo senso possono essere giudicate utopistiche. Inoltre Leibniz si sforza di far nascere anche in Germania un'accademia scientifica sul modello di quelle celebri esistenti in Francia e in Inghilterra. Il suo progetto più ambizioso, anche questo può essere considerato velleitario utopistico, è la realizzazione di un'enciclopedia universale del sapere. Nel 1681 sale al trono un nuovo sovrano di Hannover, Ernesto Augusto, quest'ultimo non ha molta simpatia per Leibniz, Ernesto Augusto attribuisce a Leibniz un solo incarico, che per il nostro filosofo sarà gravoso e che non riuscirà mai a portare a termine l'incarico di scrivere la storia della dinastia di Brunswick-Lunenburg. Nel periodo che vede aggravarsi la crisi europea con nuove guerre di aggressione da parte di Luigi XIV nei confronti della Germania e il pericolosissimo assedio di Vienna da parte degli Ottomani nel 1683, Leibniz intensifica inutilmente gli sforzi per l'unità tra i principi tedeschi. È singolare che Leibniz fosse considerato al di fuori della Germania uno dei più grandi studiosi del suo tempo, un genio universale, mentre Germania veniva molto sottovalutato, come si dice, nemo profeta in patria. Leibniz non riesce a portare a termine eh, i progetti dello sfruttamento delle miniere dello Harz, inoltre, anche il dialogo tra le chiese fallisce. E come altri suoi progetti utopistici, Leibniz trascorrerà la sua età più anziana, accompagnato da un sentimento di delusione. Tuttavia, Leibniz ottiene comunque alcuni successi. Nel 1692, infatti, il Ducato di Hannover diventa il nono elettorato del Sacro Romano Impero. Leibniz diventa molto amico della principessa Sofia Carlotta di Prussia, che da Berlino eserciterà sempre un ruolo di protettrice nei suoi confronti. Sofia Carlotta è l'unica che crede negli sforzi di Leibniz a favore della nascita di un'accademia scientifica e infatti nel 1700 viene fondata l'Accademia delle Scienze di Berlino di cui Leibniz è nominato il primo presidente. Leibniz è apprezzato anche dallo zar di Russia Pietro il Grande e dall'imperatore germanico Carlo VI, che lo vuole con lui a Vienna nel 1713 come consigliere privato. Gli ultimi anni di vita di Leibniz sono funestati dalle malattie e dalle ingiuste polemiche dei newtoniani inglesi, lo avevano accusato di plagio ai danni di Newton per il calcolo infinitesimale. Parleremo di questa vicenda in una successiva lezione. Quando Leibniz muore ad Hannover il 14 novembre del 1716, era stato dimenticato da tutti o quasi. Le opere di Leibniz sono molte su tantissimi argomenti, alcuni suoi scritti rimasero inediti, o presentano un carattere frammentario e non conclusivo, sono l'espressione della personalità non sistematica, non dogmatica di questo grande autore tedesco. Inoltre molti scritti di Leibniz vanno valutati e studiati in parallelo con diverse lui, sue lunghe lettere. Infatti Leibniz espresse anche le sue idee nelle lettere spesso indirizzate a destinatari famosi. Quindi preferisco menzionare le opere di Leibniz di volta in volta, ma mai che procederemo nell'esame dei multiformi aspetti del suo pensiero nelle prossime nostre video lezioni preferisco qui piuttosto soffermarmi sulla singolarità e sull'eccezionalità del suo epistolario che come ho detto non ha solo un'importanza biografica leibniz ci ha lasciato un immenso carteggio e che può essere una via d'accesso privilegiata per immergersi nella sua personalità complessa e sfuggente. Le sue relazioni epistolari non riguardano soltanto studiosi, ma anche uomini politici, sovrani, ecclesiastici, missionari e tante altre tipologie di personaggi in tutta Europa. A partire dai vent'anni Leibniz scrisse non meno di 300 lettere all'anno, di queste lettere ci sono rimaste. Naturalmente la pratica epistolare era molto diffusa all'epoca, lo scambio epistolare si stava quasi sostituendo alla discussione nelle corti ma ciò è una necessità se si pensa che i dotti abitavano in luoghi molto diversi e lontani tra loro si stava costituendo la cosiddetta repubblica delle lettere queste conversazioni epistolari svolgevano anche un'importante funzione politica si stava creando, sia pure a livello di elite, un'opinione pubblica destinata a rinsaldarsi ulteriormente durante il successivo illuminismo settecentesco. Fuori dalla politica ufficiale, questa modalità di comunicazione permetteva maggiori possibilità critiche anche nei confronti del potere monarchico. Va considerato che Leibniz non visse in un'epoca tranquilla, bensì in un'epoca di caos e di guerre per la Germania. L'importanza scientifica dell'epistolario leibniziano è enorme. È stato da più parti osservato che Mentre alcuni scritti di Leibniz eh, sono brevi e sintetici come una lettera, molte delle sue lettere possono essere considerate dei piccoli trattati. Gli epistolari di Leibniz sono dei dialoghi messi per iscritto, le idee che Leibniz esprime nelle sue lettere sono sempre e comunque dirette ad un interlocutore e quindi spesso sono adattate alle caratteristiche e alle idee del destinatario. Anche molte opere a stampa di Leibniz sono dirette ad un interlocutore, ovviamente però le sue opere rispondono ad un interlocutore che ha esaurito tutto il suo discorso, invece le lettere rappresentano parti di un dialogo con un interlocutore che si svilupperà anche in base a interventi successivi. L'importanza del dialogo e del confronto con un interlocutore per Leibniz è talmente grande che in alcuni casi egli rinunciò a pubblicare alcuni scritti per che il suo interlocutore era venuto a mancare. È il caso, come vedremo, dei nuovi saggi sull'intelletto umano, il cui manoscritto venne realizzato a partire dalle lettere critiche che Leibniz indirizzava a Locke e che fu poi abbandonato dopo la morte di Locke, di questo grande filosofo inglese. Leibniz scrive sia in latino sia in francese il francese era la lingua veicolare dell'epoca ma era anche diventata la lingua della scienza in particolare della matematica ad ogni modo Leibniz scrive in francese quando vuole essere letto dai moderni mentre scrive in latino quando vuole essere letto anche dagli scolastici quindi il carteggio di Leibniz da una, ha una grande importanza filosofica. I nuclei di lettere più significativi, quelli ad Arnault e Deboss per le questioni metafisiche, oppure quelli a Oldenburg, Huygens, Schirnaus e Clark per le questioni scientifiche e matematiche, vengono altamente considerate dagli studiosi e ovviamente vengono utilizzate... Per interpretare il pensiero leibniziano già che in molte di queste lettere troviamo espressi anche punti centrali del suo pensiero naturalmente l'epistolario di leibniz possiede anche un insostituibile valore biografico inoltre le lettere di leibniz hanno anche una finalità politica politica e organizzativa testimoniano ovviamente gli sforzi impressionanti da parte di Leibniz per realizzare grandi progetti, i grandi progetti della sua vita, la creazione di un'accademia scientifica in Germania, è la realizzazione di una grande enciclopedia in cui fosse sintetizzato tutto il patrimonio di conoscenze dell'umanità al fine di suscitare ulteriori progressi scientifici. Sappiamo che solo il, pr- il primo progetto andò in porto con l'Accademia delle Scienze di Berlino, mentre il progetto dell'enciclopedia a cui Leibniz dedicò un interessamento costante nel tempo, contattando tutti i dotti dell'epoca, andava ben al di là delle possibilità di Leibniz e avrebbe richiesto somme di denaro spropositate. Solo gli illuministi francesi riuscirono a realizzare un progetto enciclopedico, anche se ovviamente basato su presupposti in buona parte differenti da quelli di Leibniz. Bene, abbiamo concluso questa breve e sintetica carrellata sulla vita eh, di, di Leibniz. Ci vediamo la prossima volta con la seconda video lezione su questo grande e a volte non facile da capire eh, filosofo matematico genio universale venuto dalla germania Eh, arrivederci a tutti alla prossima